0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem Podcast von Mit Kindern wachsen. Heute soll es um das Thema gehen, gemeinsam für ein Kind zu sorgen und all die verschiedenen Perspektiven, die verschiedenen Erziehungsstile miteinander unter einen Hut zu bringen oder zumindest doch, wie kann ich gut für mein Kind sorgen, wenn jemand anders es so ganz anders sieht. Und ich bin heute im Gespräch mit Steve Heitzer, der Pädagoge ist, Autor, Achtsamkeitslehrer und seit über 20 Jahren mit Kindern, Pädagogen und in der Fachfortbildung arbeitet. Hallo Steve. Hallo Anne. Und du hast es eingangs so schön gesagt, als wir vorhin darüber geredet haben, dieses Zitat, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und das kann eine Ressource sein, aber auch Herausforderung, denn manchmal haben die Bewohner dieses Dorfes doch ziemlich unterschiedliche Ansichten davon, was Kinder brauchen und wie wir mit ihnen umgehen sollten. und das ist ja auch in unseren Familien immer wieder so. Die Großeltern haben andere Meinungen als wir Eltern, aber auch wir Eltern untereinander haben vielleicht ganz unterschiedliche Perspektiven. Und dann gibt es vielleicht auch noch die Erzieherinnen, Erzieher, die Lehrer und Lehrerinnen, die die Kinder ja auch begleiten. Und all diese Menschen haben ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die Begleitung der Kinder und was das Richtige ist. Und nicht selten gibt es darüber Konflikte und das soll heute unser Thema sein. Und ähm, ja, wir haben ja eben schon angefangen, ein bisschen drüber zu sprechen und du hast davon erzählt, wie, das, ähm, wie du das erlebt hast in deiner Familie, aber auch in deiner Arbeit. Und vielleicht können wir da einsteigen. Äh,
1: die Idee war eben so, über diese Konflikte zu sprechen, die wir oft in der Partnerschaft haben, wenn es dann darum geht, äh, gemeinsam für unser Kind zu sorgen. Das ist natürlich schon ein Crashtest auch für jede Partnerschaft. Ähm, und bei mir war es eben so, dass äh, bevor ich selber Kinder hatte, ähm, habe ich mit Kindern eigentlich wenig zu tun gehabt, beziehungsweise mir wurde gesagt, äh, ich könnte mit Kindern sowieso nichts anfangen. Es sind dann immer die äh, Kuriositäten äh, des Lebens, wenn man dann äh, später darauf zurückblickt äh, und dann 20 Jahre mit Kindern gearbeitet hat, dass sich solche Dinge wohl auch verändern lassen. Aber jedenfalls ähm, bin ich sicher Quereinsteiger gewesen äh, als Vater. Gut, wer ist schon nicht Quereinsteiger, <lacht> bevor ich selber Kinder kriege? Aber ich habe eben zusammen mit meiner Frau dann auch noch einen Kindergarten gestartet, äh, der mittlerweile seit 20 Jahren äh, in Betrieb ist. Und ich für mich habe es eben so erlebt, äh, in einer gewissen Ambivalenz äh, einerseits, immer wieder zu staunen ähm, und das Glück zu haben, ähm, eine Frau an meiner Seite zu haben, die einfach eine wunderbare Mutter äh, war und ist und einfach unglaublich viel Geduld äh, mitgebracht hat äh, und sehr liebevoll mit Kindern immer auch gesprochen hat, aber nicht ähm, auf eine nette Weise, ähm, sondern äh, auf eine wirklich ähm, im wahrsten Sinne des Wortes achtsame Weise in, in dem Sinne, dass sie einfach immer auch unglaublich interessiert war an dem, zu verstehen, was Kinder sagen. Und das ist ja oft nicht so leicht, vor allem wenn sie klein sind. Und so habe ich von mir oder neben mir ähm, quasi ähm, ein Modell gehabt, wie das geht, Achtsam mit Kindern zu arbeiten und zu leben und ähm, habe dadurch quasi ähm, ja zu Hause wie auch in der pädagogischen Arbeit im Kindergarten äh, einfach unglaublich viel von ihr lernen können. Und gleichzeitig war es natürlich auch eine Herausforderung, in dem zu spüren, boah, mir fehlt da so viel, ja, mir fehlt so viel. Nähe, ich habe das auch gerade mit meinem ersten Kind so stark erlebt, also was da also für 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 Barrieren um mich herum sind, um mir wirklich einzulassen, auch auf meine Kinder, mir fehlt so viel Geduld, ich habe so viel eigene Bedürfnisse ja. und bei meiner Frau habe ich immer erlebt, die scheint keine eigenen Bedürfnisse zu haben, ja es stimmt natürlich auch nicht, aber so jetzt im Vergleich zu mir, war das sehr krass, dann immer mich selber auch in dieser Bedürftigkeit zu erleben und oft mit dem, boah, ich will am liebsten eigentlich mal Ruhe haben und ähm, Zeit für mich. Und habe irgendwie diese ersten Jahre äh, mit ähm, meinem eigenen ersten Kind, äh, meine Kinder sind recht weit auseinander, äh, immer so erlebt, als würde ich äh, ein kleines Boot äh, durch ein Meer an Bedürfnisse steuern müssen. Das Bild ist mir damals immer wieder aufgetaucht. Ja, und, und dann hat mich eben vor allem fasziniert und gleichzeitig eben äh, auch schockiert, ähm, für mich selber zu merken, wie schwer es ist, äh, dieses, dieses wirklich echte Interesse aufzubringen. Äh, wer bist du, ja? mein Kind? Äh, Wer ist dieser andere, der gerade mit mir spricht? Also es geht ja nicht nur um Kinder, es geht ja eben auch um uns Erwachsene, die wir uns gemeinsam für ein Kind kümmern wollen. Und das ist eigentlich schon auch so die Spur, wo ich eigentlich zur Achtsamkeit kommen bin. Dieses lebendige Interesse. Und ich habe das auch bei anderen Erwachsenen erlebt. Das war für mich eine Spur, mich selber auf den Weg zu machen, wo ich merkt habe, das möchte ich auch, ich möchte, ich möchte so äh, über Kinder reden können und ich möchte so ähm, Kinder verstehen können, äh, wie die Erwachsenen das tun, die mich da eben so fasziniert haben.
0: Hm. Also das heißt, du hast es eigentlich, wie du gerade sagtest, so eine, als eine Art Inspiration und Vorbild wahrgenommen, auch gerade wie deine Frau mit den Kindern umgegangen ist und hast dich dann selber auf den Weg gemacht. Und das ist natürlich irgendwie der Idealfall. Das ist das, was sich wahrscheinlich viele Mütter, die hier gerade zuhören, wünschen würden, dass die Väter sich auch auf den Weg machen ähm, und mit ihnen an einem Strang ziehen und vielleicht sogar auch Achtsamkeit praktizieren oder sich zumindest dafür interessieren. Und, ähm, und in der Realität ist es ja in manchen Familien ganz, ganz anders. Manchmal ist es so, dass, ähm, dass es da sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen darauf gibt, wie ein Kind begleitet werden sollte. Und dann kommt es manchmal so dazu, dass es eine Rollenverteilung in der Familie gibt, wo es dann vielleicht um ähm, dieses Good Cop, Bad Cop geht, also dieser ähm, Part, der dann sehr streng ist, gegenüber dem, der ganz weich und nachgiebig ist und sich das dann manchmal so verteilt auf die beiden Elternteile. Ich will gar nicht sagen, dass die Väter die strengen sind und die Mütter die nachgiebigen, auch wenn es manchmal so so erscheint. Aber also es gibt es durchaus ja in verschiedenster Rollenverteilung. Und, und ähm, dann kommt es manchmal zu Konflikten, dass es dann in der Partnerschaft auch durchaus Thema ist, wie kümmern wir uns um die Kinder und, und da den, den Weg zu finden, gemeinsam auch mit unterschiedlichen Erziehungsstilen ein Kind großzuziehen, das ist nicht leicht und, und ist trotzdem auch wiederum ganz, ganz wertvoll, weil es geht ja auch nicht darum, dass ein Kind ganz gleich erzogen wird von allen, die es betreuen, sondern dass es auch erleben darf dass es Unterschiedlichkeiten gibt, dass es anders ist, wenn ich mit meinem Papa bin, als wenn ich mit meiner Mutter bin und noch mal anders, wenn ich mit der Oma bin oder dem Opa oder ähm, den Begleitungen im Kindergarten und in der Schule.
1: Ja, also das ist mir völlig bewusst, ja, dass das jetzt bei mir natürlich ein Sonderfall ist, wobei ich aber glaube, dass es wichtig ist, das ein bisschen im Auge zu haben. Das kann nämlich gut sein, dass das in vielen Partnerschaften so ist, dass ähm, je idealer sozusagen die Mutter äh, mit den Kindern umgeht, desto schwieriger ist es für die Väter, da überhaupt irgendwie ähm, ja äh, mit sich selber klarzukommen, weil äh, vielleicht vor Anfang an diese Nähe ja oft auch nicht in der Weise gegeben ist weil die, wie bei den Müttern. Das habe ich ja selber auch so erlebt bei allen meinen drei Kindern, ähm, dieser Schmerz, äh, diese Nähe, gerade in den ersten Jahren nicht äh, zu haben, im Gegenteil, immer zu hören, ich will zur Mama. ja, Das muss man als Vater erst einmal irgendwie aushalten. Und wenn dann eben ähm, die Partnerin äh, erst recht, ähm, ja, äh, einfach äh, so auf eine wunderbare Weise diese Nähe lebt mit dem Kind, dann ist es als Vater nicht so ganz leicht, ähm, mit dem umzugehen. Und das äh, erzeugt eben vielleicht auch Frust. Und äh, ich will damit nur sagen, ähm, ich glaube, es ist wichtig, diesen Frust und auch diesen Schmerz irgendwie hinter manchem Verhalten äh, von Vätern oder sagen wir jetzt mal in der Partnerschaft ähm, derer ähm, zu hören, zu sehen, ähm, ja, wo es gar nicht so sehr ähm, um, die, um die Sache geht, sondern eher um diesen Schmerz in der Beziehung. Ähm, und da, glaube ich, ist es äh, entscheidend, dass die Väter einfach dann auch, oder eben jetzt beide Partner, äh, Partnerin, Zeit auch allein mit dem Kind haben. Ähm, und dass dass man da einen guten Weg findet, sich nicht zu, also einander nicht zu sehr reinzureden, ja. Das ist ja mit im Verhältnis zu den Großeltern auch diese Schwierigkeit, dass wir einerseits weiterhin die Eltern sind und uns alles Mögliche vorstellen, wie das auch bei den Großeltern zu laufen hat beziehungsweise unsere größten Schwierigkeiten damit kriegen, wenn eben bei den Großeltern alles anders ist, ja, und die Kinder zum Be jetzt nur als Beispiel, ja, ständig vor, vor irgendeiner Glotze sitzen oder so war es halt damals ähm, bei uns manchmal die Angst, ja, wie es dann tatsächlich war, das weiß man ja auch oft nicht, da hat man dann auch so seine Fantasien. Ähm, und das ist, äh, ich denke, auch in der Partnerschaft ist das eine Gratwanderung, ja, wie wie die wirklichen Anliegen, die man hat, ähm, durchaus auch in der Partnerschaft miteinander zu besprechen, wenn man vor allem sieht, dass es ganz konträr geht. Das gleiche äh, Thema hat man tatsächlich dann eben auch mit mit den Großeltern und im Grunde dann äh, womöglich in der Einrichtung auch noch. Ähm, aber eben wie wir es äh, im Vorfeld im Vorgespräch schon äh, gesehen haben. Äh, wir dürfen es nicht nur äh, unter dieser äh, problematischen Sicht äh, uns anschauen, sondern äh, es ist ja eine große Bereicherung. Äh, eben, wir haben dieses Dorf nimmer, äh, das es eigentlich braucht, äh, um ein Kind großzuziehen. Aber wir haben doch unterschiedliche Menschen als Bezugspersonen für unsere Kinder. Und gerade im Kindergartenbereich habe ich das immer so erlebt, wenn die Eltern sich... Ähm, vertrauensvoll ähm, auf die äh, Leute, die im Kindergarten arbeiten, einlassen können. Dann ist es eine große Ressource, einfach diese Menschen zu haben, die jeden Vormittag und vielleicht auch nur am Nachmittag mein Kind äh, einfach erleben, beobachten und ja auch mit einer gewissen Professionalität auf dieses Kind schauen die persönlichen Prozesse, wie die sozialen Prozesse einfach beobachten. Wenn wenn wir das als Ressource sehen, äh, gemeinsam zu schauen, was beobachten wir bei unserem Kind, äh, was wird meinem Kind jetzt gut tun, vor allem eben, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn wir merken, dass es dem Kind nicht gut geht, dann ist es eben die Frage, fangen wir an, äh, um jetzt nochmal im Kindergartenbereich kurz zu bleiben, äh, fangen wir an mit dem leidigen Spielchen, äh, wo läuft was schief ähm, in der Familie oder im Kindergarten. Das ist, äh, wenn das Vertrauen eben nicht so groß ist ähm, oder überhaupt äh, vielleicht die Erwachsenen auch nicht so wach sind, um das, äh, um das Potenzial zu sehen, das darin äh, liegt, äh, gemeinsam für ein Kind zu sorgen in der Einrichtung wie zu Hause, dann fällt man eben gern auch natürlich auf der Seite der Pädagoginnen und Pädagogen auf dieses Spielchen herein äh, zu, zu schauen, äh, wo wohl gerade was schief läuft, ja und wer Schuld daran ist sozusagen, dass es dem Kind nicht gut geht und das ist manchmal nicht ganz leicht, das zu vermeiden, diese Schuldsuche. Ähm, ähm, aber es wäre so wichtig, dass wir eben es als Ressource sehen, dass wir gemeinsam auf ein Kind schauen und äh, unsere Beobachtungen sozusagen zusammenlegen können, um dann auch gemeinsam zu schauen, was braucht dieses Kind gerade. Und das wäre sicher die Spur, ähm, selbst wenn, wenn, wenn es konträr ist, äh, wie wir äh, ja, auf unser Kind schauen, kann das auch Ressource sein.
0: Ja, also das, das finde ich total schön, diese Perspektive, die du da mit reinbringst, dieses gemeinsam zu schauen, weil wir haben ja ganz unterschiedliche Perspektiven und auch geprägt von unserer eigenen Geschichte, von dem, was wir mitbringen, was wir selber erlebt haben im Elternhaus, als wir Kinder waren, was uns ja wiederum prägt, auch im Umgang mit Kindern, mit unseren eigenen, wie mit denen, die uns vielleicht anvertraut sind. Und, und wie, kann das, ähm, ja, wie kann das wertvoll zusammenfließen, statt sich zu bekämpfen? Weil das ist manchmal ja das, wo wir dann landen, in diesem Falsch und Richtig und in diesem Ich-weiß-es-besser-als-du. Und es ähm, und hat mich auch gerade nochmal bewegt, als du über deinen Schmerz als Vater gesprochen hast, dass es für dich vielleicht manchmal gar nicht so leicht auszuhalten war, diese selbstverständliche Nähe, die entsteht oft zwischen Müttern und ihren Kindern. Ähm, und, und da vielleicht gar nicht so nah sein zu können, obwohl das so ein Wunsch wäre. Und dann ja. immer wieder... Mh?
1: Darf ich darf wieder kurz einhaken, weil mir das gerade noch einfällt, ja. Ich glaube, also ich habe damals eben das auch bei anderen Eltern erlebt, dass diese, das ist eine Spirale, die da oft da ist, gell. Also, ähm, ich, ich sag's jetzt einfach einmal so ungegendert sozusagen. Den Vätern fehlt oft diese Nähe und dann, dann ähm, glauben sie auch, sie können das nicht, ja. Das fängt äh, beim Wickeln an oder so, ja. Also und wie wichtig das da ist, dass ähm, dass die Mütter jetzt um wieder in dieser ähm, in dieser Schiene irgendwie da kurz zu bleiben, äh, dass den Vätern dann einfach auch zutrauen, ja. Also dass wir das einander auch zutrauen, doch du kannst das auch, ja. Und dann auch nicht reinreden oder so, ja. Also äh, ich habe die Tendenz gemerkt, also wenn man eben unsicher ist, das kennen wir ja alle, dann vermeiden wir äh, immer noch mehr und dann und es ist natürlich auch ähm, ein Stück weit bequem ja man kann sich da aus Bequemlichkeitsgründen zurückziehen und sich sagen ah ja das kann ich nicht ja äh, ich warte sozusagen bis meine Kinder vier fünf sechs sind dann kann ich mich einbringen na na das funktioniert nicht also ich glaube wir müssen zu jeder Zeit schauen wo können wir auch da sein wo können wir Verantwortung übernehmen und äh, wo können wir Nähe aufbauen? Halt anders ja, als unsere Partnerin vielleicht. Aber ähm, das das, das war mir nochmal wichtig, dass das eben so eine so fatale Tendenz ist, die dann passiert. Diese Rollenaufteilung, wie du sagst. Und eben gerade jetzt aus der Sicht der Väter, dass man sich dann noch mehr zurückzieht, weil man eben unsicher ist.
0: Ja, also das ist wirklich ganz wichtig, das dass aus dieser Vaterperspektive reinzubringen, denn ähm, aus der Mütterperspektive sieht das manchmal so aus wie, ah ja, ich weiß ja eigentlich die Antwort auf das Bedürfnis meines Kindes und es ist dann manchmal so schwer auszuhalten, wenn das Kind vielleicht einen Moment länger weint oder ich denke, ah, aber es braucht doch noch die warme Jacke, wenn es rausgeht, während der Papa vielleicht irgendwie einfach nur ähm, mit luftigen Schuhen angezogen äh, das Kind äh, mit rausnimmt. Und ich denke, aber wenn die Mütze fehlt, kriegt es Ohrenschmerzen. Ähm, und das sind dann diese unterschiedlichen Tendenzen oder. Tatsächlich eben auch manchmal ja, dass, dass es ähm, vielleicht einen in der Familie gibt, der sich mehr mit dem Thema Erziehung befasst und da auch neue Wege gehen möchte, während jemand anderes vielleicht eher in dem noch festhängt, was was vielleicht vor 20, 30 Jahren der Umgang mit Kindern war. Und dann wird es ja auch manchmal wirklich richtig schwierig, wenn, wenn das Gefühl aufkommen kann, oh, das Wohl meines Kindes ist jetzt hier gefährdet. Weil, also das Vertrauen finde ich ganz, ganz wichtig, was du ansprichst, dieses den anderen auch machen lassen, auch auf seinem Weg das machen lassen, der manchmal vielleicht auch ganz, ganz anders ist als meine. Ähm, und, und manchmal stoße ich damit an meine Grenzen, wenn ich die Angst habe, es könnte dem Kind schaden, wie dieser Umgang ähm, der anderen Person ist. Du hast ja auch die Großeltern erwähnt, die dann vielleicht eben mehr Fernsehen gucken lassen oder vielleicht mehr Süßigkeiten geben oder ähm, nicht auf die gleiche pädagogische Art und Weise handeln, wie wir Eltern uns das wünschen. Und das kann dann ja manchmal wirklich dazu führen, dass wir die Kinder nicht mehr zu den Großeltern geben wollen, dass wir vielleicht auf diesen Kontakt verzichten. Und das ist eigentlich ganz, ganz schade. Und ich kenne das auch aus meiner Familie, dass, dass ich da vielleicht manchmal... Kontakt verhindert habe an der Stelle, wo es eigentlich aber ganz, ganz wichtig und wertvoll ist, den Kontakt herzustellen, weil ich unsicher war, ob das für die Kinder der richtige Weg ist, den, den die Großeltern vielleicht an der einen oder anderen Stelle eingeschlagen haben. Und dieses Gemeinsame mit den Kindern Wachsen tatsächlich, also auch im Austausch zu sein darüber, was sind, was sind mir jetzt heute als Mutter, als Vater, wichtige Werte, wie möchte ich, ähm, dass mein Kind ähm, groß wird, dass es, wie möchte ich, dass es angesprochen wird und all das auch zu kommunizieren, aber ohne die Beziehung dabei aufs Spiel zu setzen zu den Großeltern, zu anderen Beziehungspersonen, weil sonst wird es wie so ein ja, ein, ein ständiges Kontrollieren der Beziehung des Kindes.
1: Ja, ja, ja. Also, äh, das, wie du so erzählst, äh, da steigen bei mir Erinnerungen auf eben ähm, an die Jahre, ähm, wo unser erstes Kind äh, noch alleine ähm, äh, da war und wir eben auch versucht haben, neue Wege zu gehen und äh, haben einen eigenen Kindergarten gegründet, ja dann ist unser Sohn noch dazu in eine freie Schule gegangen. Und ich weiß, dass äh, einfach mittlerweile ähm, zu dem Zeitpunkt äh, war das in der Deutlichkeit äh, mir nicht klar, aber das war für meine Eltern schon eine große Herausforderung und eine Unsicherheit, ja? ähm, das auch zu erleben, äh, ja, wie viel Freiheit äh, unser Kind einfach auch gehabt hat und die Sorge, ziehen die sich da nicht einen kleinen Tyrannen heran. Wir kennen das ja. Das das ist wirklich, also gerade mit dem ersten Kind, finde ich, ist das sehr, sehr schwierig, weil was selber als Eltern noch unsicher ist. Man weiß zwar irgendwie, was man will. Jesper Jul hat ja auf das immer wieder hingewiesen. Ja, unsere Schon unsere Generation hat gewusst, was wir nicht mehr wollen, ja Also eben dieses Alte. Ähm, aber wie dann das Andere, das Neue geht, das war noch nicht so ganz klar. Und wenn man dann selber unsicher ist und dann noch ähm, die Eltern sozusagen im Nacken spürt, die einen dann zusätzlich verunsichern, dann kann man entweder in so eine Trotzhaltung gehen, ja, dass man sagt, wir machen das so, wie wir das für richtig halten, sozusagen. Ähm, oder eben, man ist dann doch verunsichert und ähm, ja, geht dann irgendwelche faulen Kompromisse ein, die dann auch wieder nicht stimmen. Also, ähm, ich, äh, um, um ein kleines Beispiel zu erwähnen, ähm, wir haben ähm, meine Eltern äh, leben ja in Bayern und ich bin in Bayern aufgewachsen, lebe aber seit ähm, 30 Jahren jetzt in, in, in Österreich, in Innsbruck und das heißt, wir sind halt natürlich ab und zu auf Besuch zu meinen Eltern gefahren und wir haben mit der Zeit gemerkt, es ist gut, unseren Sohn darauf vorzubereiten. Ja, einfach zu sagen, hör mal bei deinen Großeltern da laufen die Dinge einfach ein bisschen anders. ja Denen ist das und das wichtig. Meinem Vater ist einfach wichtig, wenn er dir was schenkt, dass du Danke sagst. Gell? Wir verlangen das von dir nicht. Wir glauben, dass das irgendwann einfach erkommen kommen wird. In Klammern, das hat bei unserem Sohn wirklich lange gedauert. ja Ich bin trotzdem ähm, sehr froh über diese Erfahrung, ähm, ah, das mit dem Grüßen und so, ja, also das hat bei unserem, der hat uns da wirklich auf die Probe gestellt, ob wir das wirklich so meinen, wie wir das sagen, ähm, oder wie wir tun, ja. Ähm, ähm, ich, also ich bin da nach wie vor davon überzeugt, dass es ähm, keinen Sinn macht, den Kindern da irgendwelche Floskeln anzutrainieren. Ähm, aber wir haben gewusst, bei meinen Eltern ist das einfach anders. Und es ist gut, ihn darauf vorzubereiten, weil es macht ja keinen Sinn, wenn er da sozusagen irgendwie ins offene Messer läuft äh, und ihm zu sagen, du, das und das ist wichtig bei meinen Eltern. Äh, es ist deine Entscheidung, ob du das so machst, gell? aber du sollst es einfach wissen, äh, damit du dir da nicht irgendwas verscherzt, ohne dass es irgendwie nötig ist. Ja? Also das ist sicher, ähm, also würde ich nach wie vor es als, als eine kluge äh, Herangehensweise sehen, äh, auch da mit unserem Kind, soweit es das natürlich schon verstehen kann, einfach im Gespräch zu sein und äh, ihm auch zu sagen, ihr zu sagen, in welchen Kontexten einfach welche Regeln herrschen, äh, was ja eben nicht heißt, dass man alle Regeln äh, immer übernehmen muss, aber sie zu wissen ist einfach äh, sinnvoll. Im Kindergarten gibt es ja ganz, ganz ähnliche Erfahrungen. Gell? Also das war mir gar nicht so klar, aber wie du das jetzt äh, erzählt hast, äh, ist mir das wieder aufgetaucht. Ja? Also, wir haben ja erstaunlicherweise auch im Kindergarten immer wieder Eltern gehabt, wo man sich manchmal gefragt hat, wieso suchen die sich unseren Kindergarten aus? Weil die äh, das Gefühl einfach da war, die gehen so anders mit ihrem Kind um, sind zum zum beispiel total vorsichtig gell? Ähm, ja eben äh, sehr bestimmend also eben was sie anziehen müssen äh, wann man barfuß gehen darf und wann nicht und und so weiter also äh, sehr kontrollierend äh, und äh, die haben unser konzept gelesen und die wissen ganz genau dass wir da anders umgehen ja? und das hat natürlich dann immer wieder zu konflikten geführt ähm, und da ist es ganz ähnlich, ja. Also dann auch zu schauen, okay, was ist jetzt mein Verantwortungsbereich? Wo bin ich wirklich verantwortlich, auch als Pädagoge? Und wo kann ich auch dazu stehen, zu sagen, ich kann nicht, oder eben, wo gibt es Bereiche, wo ich das wirklich auch sagen kann, ich kann jetzt da mit deinem Kind nicht völlig anders umgehen, als ich das mit anderen Kindern tun würde, das das funktioniert einfach nicht, ja. ähm, Hier gibst du sozusagen für den Vormittag oder für den Tag dein Kind auch in unsere Hände. Und es ist einfach wichtig, dass, dass du da Vertrauen hast, dass wir das, dass wir das gut machen, ja. Das heißt jetzt nicht, dass man da mal dann eben auf irgendwas hinweisen darf und sagen darf, du, das und das, was war da, ja, weil, mein Kind äh, ja, irritiert war oder was auch immer. Also klar, ähm, da gibt es immer noch die Verantwortung auch der Eltern. Ähm, aber aber über das muss man praktisch ständig verhandeln. Naja, wer ist wo verantwortlich? Äh, wo ist es wichtig, meine Verantwortung als als Vater oder Mutter trotzdem einzubringen, selbst wenn mein Kind bei den Großeltern ist oder in der Einrichtung? Es ist ja tatsächlich wichtig, dass wir da auch drauf schauen, dass es meinem Kind dort gut geht. Aber eben, es ist genauso wichtig, dass wir eben diese dieses Dorf sozusagen da reinbringen und und merken, hey, das ist ja doch eine große Ressource, dass wir gemeinsam hinschauen, was ist los. Und ich habe immer gesagt, ich freue mich immer, wenn Eltern zu einem Elterngespräch kommen und nicht noch, nicht schon ihre Geschichte im Kopf haben, was denn da passiert ist, im Kindergarten, ohne dass sie überhaupt irgendwas wissen als vielleicht ein Satz von ihrem Kind, äh, sondern einfach fragen, hey, wie, wie, mein Kind hat da das und das gesagt, ähm, äh, erzählt mal wie habt ihr das erlebt und so. Und da tun sich manchmal Eltern wirklich schwer äh, und ich erlebe das immer wieder, dass die Wahrnehmungen da so weit auseinander gehen und wie viel ähm, Vertrauen es wirklich braucht, dass wir eben einander zuhören, die Wahrnehmungen äh, auch stehen lassen können und tatsächlich auch anerkennen, okay, da war ich nicht dabei, da muss ich jetzt auf das vertrauen, was du sagst. Gell? Ähm, oder ich will das zumindest mal hören, ja? ob ich es dann glaube oder nicht, das ist dann immer nur eine Frage. Ja? Aber ähm, das ist das gleiche Thema eigentlich. Gell? Ob das in der Partnerschaft ist, ob das mit den Großeltern ist oder in der Einrichtung, es ist immer wieder die gleiche Herausforderung.
0: Ja, und es ist ganz oft wirklich eben ein Beziehungsthema, egal in welchem Kontext. Und, und wahrzunehmen, dass jemand anders, anders umgeht, anders als meine Werte, sind ist ja auch nicht leicht auszuhalten, weil das Kind, was ich da abgebe, ist mein, mein Herzenskind. Ja, das, was ich so sehr liebe und für das ich wirklich nur das Aller, Allerbeste möchte, und darauf zu vertrauen, dass jemand anders mit meinem Kind gut umgeht, ist gar nicht so einfach. Und ist uns ja auch ja tatsächlich von Natur her so, dass, dass wir so viele Ressourcen ja auch reinstecken in, in unseren Nachwuchs, wenn man es mal ganz biologisch nimmt, dass es auch ganz, ganz verständlich ist, dass es Eltern auch schwer haben, ihr, ihr Kind vielleicht an Pädagogen abzugeben oder auch mal an die Großeltern. Und dieses Vertrauen zu finden, dass das Kind auch eine gewisse Resilienz hat. Also dass es für Kinder ähm, durchaus auch förderlich sein kann, wenn sie unterschiedliche Menschen erleben, die anders mit ihnen umgehen. Und das natürlich auch nur in einem gewissen Umfang. es ist ganz klar, dass Kinder jetzt keine traumatisierenden Erfahrungen machen sollen, bitte. Da sind wir natürlich aufgefordert, ähm, da auch wirklich hinzuschauen, wenn sowas in Gefahr sein könnte. Aber, aber ganz oft ist es einfach ein Eintauchen in, einen, in ein anderes Wertesystem, in eine andere Art zu sein. Und, und das mitzuerleben und sich dann auch da zurechtfinden zu können und den eigenen Weg da durchfinden zu können, ist ja eine wertvolle Ressource für mein ganzes Leben. Also wenn ich wenn ich weiß, ah okay, bei den Großeltern ist es so, wie du vorhin beschrieben hast, mit dem hier ist es wichtig zu grüßen und hier ist es wichtig, Danke zu sagen. Was für eine Freiheit, das an der Stelle tun zu können, einfach um in ko gutem Kontakt mit diesen Menschen sein zu können oder auch die Freiheit zu haben, das nicht zu tun und vielleicht zu erleben, was dann als Reaktion passiert und Eltern zu so haben, die das erklären können. Und ich, ich glaube, ähm, eigentlich ist es so, dass, dass wir ja alle das Beste für das Kind möchten, sowohl als Eltern, sowohl als Großeltern, als auch als Begleitende in den verschiedenen pädagogischen Funktionen. Und um das erstmal vorauszusetzen, dass das so, dass das so ist. Und ich, ähm, ich erlebe gerade so in dem Großelternkontext dann auch immer wieder, wie schwer das ja auch ist, wenn, ähm, wenn, ich, wenn vielleicht die, die Großmutter, der Großvater sieht, dass die jetzigen Eltern so ganz, ganz anders umgehen mit, äh, mit den Kindern, weil das natürlich auch auf eine Art in Frage stellt, wie Sie es gemacht haben. Und auch die Großeltern sind natürlich als auch dann in der Funktion als Mutter und als Vater für, für ihr Kind, was jetzt Kinder bekommen hat, ähm, ja. möchten sie ja auch das Allerbeste getan haben, am besten noch rückwirkend und dann zu erleben, dass wir das vielleicht so ganz anders machen als Eltern. Das stellt ja ihr Erziehungskonzept, ihr Sein mit ihren eigenen Kindern, die jetzt wir ja waren, äh, in Frage. Und, und das ist unangenehm, weil wir als Eltern möchten ja auch ganz ungern merken, dass vielleicht das ein oder andere, was wir machen oder gemacht haben, vielleicht Schaden angerichtet hat oder nicht so förderlich war. Und mit diesem Schmerz in Kontakt zu kommen, ist, ist sehr, sehr unangenehm. Und das lässt sich vermeiden, indem ich sage, nee, ihr macht das falsch. So wie ich das damals gemacht habe, ist es richtig. Und was ihr jetzt heute macht, das ist falsch, weil dann muss ich nicht in Frage stellen, dass das, was ich damals getan habe, für mein Kind gut war oder eben nicht gut war. Und ich denke, diese Perspektive auch nochmal zu haben, ist ganz, ganz wichtig, weil im Grunde handeln wir meistens aus, aus äh, Liebe zum Kind oder aus ähm, den eigenen verletzten Gefühlen heraus. Und, und das ist ganz, ganz wichtig, dass es eigentlich wirklich immer wieder um Beziehung geht und, und um, ja, wie, ähm, wie, meine, wie, wie ich meine Liebe zu meinem Kind ähm, am besten ausdrücken kann oder vielleicht mein Kind am besten begleiten kann. Und was für ein Schmerz, wenn ich bemerke, dass es vielleicht nicht der ideale Weg war oder ist. Das ist gar nicht einfach. Und ich denke, das ist ja auch in der Partnerschaft immer wieder Thema. Wenn, wenn ich merke, hm, vielleicht ist die Art, wie ich jetzt mit meinem Kind umgehe, nicht die beste. Aber ich weiß ja keine andere, weil ich habe nur die erlernt. Und ich habe vielleicht auch Angst, dass, wie du mit dem Kind umgehst, das nicht gut ist, weil das dann vielleicht... Die Idee sein könnte, ah, dann wird es verwöhnt oder dann lernt es dies oder das nicht. Und, und da kommen wir dann leicht inhaltlich in Streit darüber, was nun der richtige Weg ist, statt wirklich dahinter zu gucken, was ist denn das Gefühl dahinter. Und der Wunsch, der gemeinsame Wunsch ist in der Regel, gut für das Kind zu sorgen. Und die Wege dahin sind sehr, sehr unterschiedlich. und Die Perspektiven darauf sind sehr, sehr unterschiedlich. Und das kann ja, wie du jetzt auch schon gesagt hast, ganz, ganz wertvoll sein, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt.
1: Ja, also ähm, wir haben eben vereinbart, dass wir äh, zum Schluss vielleicht noch auf diesen ähm, ja, schon elf Jahre alten Artikel von Naomi Aldert schauen, wo es eben um dieses Gespräch einer Mutter mit ihrem Schwiegervater geht. Und da geht es genau um das, ähm, das einfach mal, also im, im, im Grunde eigentlich das, was ich gern Auglosigkeit nenne, ähm, auch mit dieser Arglosigkeit dem eigenen Schwiegervater gegenüber selbst wenn der vielleicht sich sogar im Ton vergreift und sich einmischt äh, in Dinge wo ich im ersten Moment mir denkt es geht die gar nichts an ja wie ich mit meinem Kind ähm, äh, tu ähm, aber eben auch in dieser Arglosigkeit dahinter die Sorge zu sehen und eben immer wieder das äh, zumindest zu versuchen, zu signalisieren, ihr habt damals, als ihr mit uns als Kindern ähm, eure Aufgabe äh, zu erfüllen gehabt habt, ihr habt es so gemacht, wie ihr das am besten können habt. ja, Oder wie es euch, euch möglich war. Wir leben heute halt in einer anderen Zeit und wir müssen auch unseren Weg gehen. Und der wird notwendigerweise in manchen Dingen anders sein als der, den ihr gegangen seid. Aber das heißt nicht, dass ihr es falsch gemacht habt und wir machen es jetzt richtig, sondern wir müssen jetzt unsere Entscheidungen treffen und wir müssen jetzt unsere Verantwortung übernehmen. Und das kann gut sein, dass da manches dann einfach anders ist, als ihr es gewohnt seid. Aber ich kenne das total gut. Das ist ja auch nicht nur bei den äh, Großeltern beziehungsweise bei unseren eigenen Eltern so. Das gibt es ja sonst im gesellschaftlichen Bereich auch. Wir haben das ja auch erlebt mit unserem Kindergarten oder noch viel mehr mit der freien Schule. Wenn du was anderes machst, als das üblich ist in der Gesellschaft, dann gibt es schon allein deswegen Trouble, weil die Leute sich auf den Schlips getreten fühlen. Ja? Sie meinen oder es kommt bei ihnen so an, die wissen alles besser, ja, die machen alles anders. Anscheinend machen wir alles falsch oder so, ja. Also diese Tendenz, die gibt es ja immer dann, wenn einfach was Neues entsteht, dann wird das, fühlt sich das Alte sozusagen in Frage gestellt. Und das ist schon auch unsere Aufgabe, da immer auch zu schauen, wie kann ich, wie kann ich dieses diese Arglosigkeit sozusagen auch aufrechterhalten, das immer wieder auch signalisieren, na. Ich will damit nicht sagen, dass ihr es falsch gemacht habt. Wir machen es heute halt jetzt anders. Also das das eine. Und das andere, mir ist noch dieses Bild aufgedacht, als du das gesagt hast mit diesem, den Kindern was zutrauen oder auch zumuten, in, eine fremde, in einer fremden Umgebung sich zu bewegen, wo wir wo die El seine Eltern oder die Eltern dieses Kindes keinen zugriff haben zumindest für diese zeit wo das kind dort ist und für mich war das vor vorgestern wieder so ein unglaublich starkes bild bei mir im kindergarten wo ich am vormittag einmal wieder dabei sein habe können ein noch, noch nicht einmal dreijähriger ähm, tschechischer junge ähm, der eigentlich nichts versteht ja Na gut wir kennen das ja von den ganz kleinen kindern in den krippen auch, ja aber das ist jetzt nicht so mein, ähm, habe ich nicht so viel Erfahrung damit. Aber für mich ist es immer wieder unglaublich, das zu erleben, wie mit welchem Vertrauen die sich da reinstürzen und der stürzt sich wirklich rein. Also der plappert los und äh, hat er Freude und und äh, obwohl er sprachlich nichts versteht von dem, was da drinnen äh, gesprochen wird, ja. Und das finde ich ein unglaublich starkes Bild, das da immer wieder zu erleben. Was für ein riesiges Vertrauen, diese kleinen Wesen, die gerade mal zwei Jahre vielleicht oder drei Jahre auf der Welt sind, mit welchem Vertrauen, die da in solche Umgebungen reingehen, wo sie niemanden kennen. Und auch der hat mich zum ersten Mal gesehen und hat trotzdem einfach Vertrauen gehabt. Das ist natürlich auch immer auch eine Gefahr, ja, dass Kinder dieses Vertrauen haben. Aber andererseits ähm, können wir uns an dem ein Stück weit auch ein Vorbild nehmen, äh, mit welchem unglaublichen Vertrauen, die eben auch in neue Situationen reingehen und das Beste draus machen.
0: Ja, Ja, genau. Und vielleicht, wenn du möchtest, kannst du ja aus dem Artikel noch diesen kleinen Abschnitt vorlesen, ja. wo es um den Dialog geht, denn es ist ja manchmal auch gar nicht leicht, die richtigen Worte zu finden.
1: Ja. Ja.
0: Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, einfach wie kann kann so ein Gespräch auch aussehen, weil Kommunikation ist eigentlich an der Stelle das Wichtigste, wirklich zu sprechen und zwar nicht über falsch und richtig, sondern über das, was dahinter liegt, ja. über das, was uns wirklich bewegt, was, was der wirkliche Grund ist für das, ähm, wie wir uns vielleicht auch verhalten und, und das auch erstmal vielleicht zu erforschen in mir selber. Was liegt denn wirklich dahinter, wenn ich mal von der Sachebene ein Stückchen zurücktrete und wirklich spüre. Und da ist ja die Achtsamkeit eigentlich wieder die Ressource, dieses, was geht in mir da eigentlich wirklich vor, wenn es nicht mehr um falsch und richtig geht. Und ja, wenn du magst, dann liest es doch ganz gerne jetzt zum Schluss noch vor.
1: In der Artikel ist überschrieben mit das anhängliche Kind. Und das ist so das inhaltliche Thema, äh, das hier ähm, die Schwiegertochter und den Schwiegervater äh, entzweit, weil der Schwiegervater eben äh, ein Problem damit hat, dass seine Schwiegertochter äh, eben genau diese große Nähe äh, zum, zum Kind äh, hat. Und äh, er hat das Gefühl, äh, die die Mutter wird eben die Fähigkeit, Selbstständigkeit zu erlernen, ihrem Kind verwehren oder das wird verkümmern. Er denkt, dass Schlafen bei den Eltern, Stillen und dass viele Halten der Grund für seine Unselbstständigkeit sind. Und eben hier die Frage an die Naomi, mache ich da was falsch? Und dann geht es in dem Artikel natürlich schon auch um dieses Thema, Anhänglichkeit und Nähe und so weiter. Aber dann zum Schluss geht es eben um diese Beziehung zu diesem Schwiegervater. Und sie schreibt, das Problem liegt nicht bei deinem Sohn, sondern bei deinem wankenden Selbstvertrauen, deiner eigenen Abhängigkeit. Die Bemerkungen deines Schwiegervaters lassen Zweifel in deinem Herzen aufkeimen. Und diese Zweifel glauben eher ihm als, als dir selbst. Nimm deinen Sohn, der weiß, was er will und eben diese Nähe zu dir sucht als Vorbild. Ja, das ist so jetzt die inhaltliche ähm, Spur zu, zu diesem Thema und, und zu diesem Dialog. Und jetzt sagt sie, schauen wir uns einmal an, wie die Unterhaltung verlaufen könnte, ohne dein Bedürfnis mit deinem Schwiegervater übereinstimmen zu müssen. Also sie spricht dieses Bedürfnis an, dass die Tochter, die Schwiegertochter natürlich mit ihrem Schwiegervater irgendwie äh, zusammenkommen will, auch wenn es hier inhaltlich nicht möglich ist. Und der Dialog geht so, der Schwiegervater sagt, er wird nie selbstständig werden, wenn du ihn immer hältst und hätschelst. Die unabhängige Mutter sagt, und das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen künstlich, ja, aber... Mir und uns geht es hier darum, einfach eine Spur zu legen. ja. Und jeder muss da seine eigenen Worte finden. Und wie du gesagt hast, Anne, ich habe das auch so erlebt als Pädagoge und als Vater. Es ist tatsächlich eine unserer Aufgaben, eine neue Sprache zu lernen, weil eine neue Haltung braucht eine neue Sprache und die müssen wir irgendwie lernen. Und es klingt am Anfang vielleicht ein bisschen künstlich, aber es lohnt sich. Sie sagt, ich höre, was du sagst, und ich bin berührt davon, wie sehr du dich sorgst. Machst du dir Sorgen, dass Stillen halten und gemeinsames Schlafen Josch daran hindert, selbstständig zu werden? Ja, sagt der Schwiegervater, ich möchte, dass er mit anderen Kindern spielt und dass er er selbst ist. Da sagt die Schwiegertochter, ich höre, was du sagst, dir wäre jetzt lieber, wenn Josh manchmal etwas ohne mich unternehmen würde. Für dich ist es schwer auszuhalten, ihn immer in meiner Nähe zu sehen. In Klammern, das ist das, was ich in meinen Kursen immer als beschreiben, als eines der wichtigsten Elemente in unserer Achtsamkeit mit Kindern erwähne. Wir müssen lernen, zu beschreiben, einfach nur beschreiben und sie beschreibt einfach nur noch einmal, wir nennen es auch Spiegeln, ja. aber in vielen Situationen, gerade in Konfliktsituationen, ist es so entscheidend, ob wir das lernen, einfach die Dinge nur zu beschreiben. Ähm ja, ich möchte, dass er mit anderen Kindern spielt und dass er er selbst ist. Ich höre, was du sagst. Dir wäre es lieber, wenn Josch manchmal etwas ohne mich unternehmen würde. Für dich ist es schwer auszuhalten, ihn immer in meiner Nähe zu sehen. Ja, genau. Also, was wirst du jetzt machen? Ich habe mir auch Sorgen gemacht und mich wie du gefragt, ob ich ihn zu etwas drängen soll. Dann habe ich aber gesehen, dass er zufrieden aussieht und das hat mich beruhigt. Aber er klebt doch die ganze Zeit an dir. Er löst sich überhaupt nicht von dir. Wie reagierst du darauf? Da mache ich mir keine Sorgen. Na, Entschuldigung. Da ich mir keine Sorgen mache, habe ich auch keinen Grund, etwas zu ändern. Ich werde ihn beobachten und weiterhin lernbereit bleiben. Und ich schätze es, dass du mir deine Sorgen mitteilst. Josch hat Glück, einen Großvater zu haben, der ihn so sehr liebt. Der Schwiegervater insistiert aber noch einmal. Hm. Also willst du nicht, dass er selbstständig wird? Also er lässt wirklich nicht locker. Ja? Und die Schwiegertochter sagt noch einmal, ich möchte, dass er so ist, wie er ist. Und ich mache mir keine Sorgen über seine Fähigkeit, er selbst zu sein. Ich höre, dass du besorgt bist. Möchtest du auch etwas lesen? Um zu verstehen, was mir hilft, Vertrauen in Joshs Entscheidungen und in seine Entwicklung zu haben. Ich würde mich freuen, mit dir darüber zu sprechen. Ja, was ist das anderes was ist, ist, wie, wie anders ist das, als zu sagen: Lies doch mal dieses Buch, ja? Dann verstehst du vielleicht, was ich meine. Also für mir wunderbares Beispiel, wie eben genau diese Beziehung um das hier geht, wie du immer wieder betont hast. Es geht um die Beziehungen dieser Erwachsenen untereinander, wie wir die einfach auf achtsame Weise leben können.
0: Ja, ganz vielen Dank Steve für das Vorlesen und äh, genau darum geht es, glaube ich, uns zu zeigen, mit dem, was wirklich in uns ist und interessiert zu sein daran, was im anderen ist und uns so gemeinsam die Kinder zu begleiten, ohne unbedingt die gleiche Meinung haben zu müssen. Also Ganz vielen Dank für dieses Gespräch heute und ich hoffe, das hat unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein Stück weit weitergeholfen im Umgang mit den Differenzen, die es vielleicht manchmal in ihrem Umfeld gibt in Bezug auf die Erziehung ihrer Kinder.